0: L'invité d'Augustin Lefèvre, avec le Figaro.
1: Et ce matin, l'invité, le professeur Eric Caume. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tropical, de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Euh, on, on en parlait à l'instant, la mobilisation contre le pass sanitaire prend de l'ampleur. Et face à cette ampleur, certains proposent la vaccination obligatoire pour tous, pas seulement les soignants. Est-ce que c'est une bonne idée
0: bah écoutez, toutes les idées qui aboutiront au fait qu'on pourra vacciner le plus grand nombre de personnes possible sont bonnes à prendre, je pense.
1: Est-ce que vous pensez que cette euh, obligation, si jamais elle est mise en place, si ça aboutit, euh, ça ne conduirait pas à, remettre, euh, de, 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 à relancer ce, ce mouvement de contestation et, euh...
0: Écoutez, il y a déjà un mouvement de contestation euh, pour le pass sanitaire euh, entre un mouvement de contestation pour le pass sanitaire et un mouvement de contestation pour la vaccination contre la vaccination obligatoire, je, je, honnêtement, je ne sais pas ce qui est préférable. Euh, je pense que cette tour... le Covid, ça va devenir de plus en plus politique, mmh. euh, parce qu'en fait, on est rentré en campagne électorale. Euh, D'ailleurs, on a bien vu, en écoutant l'éditorial de votre collègue, euh, que effectivement, c'était en train de prendre une couleur électorale. Euh, je pense que c'est bien ennuyeux quand même. Euh, en tant que médecin, je dirais que le message, on le connaît, hein, on le connaît depuis six mois, il faut se vacciner.
1: Mais justement, ça fait six mois qu'on le répète, ce message, et pourtant, il a encore du mal à convaincre certains, certains qui étaient dans les rues de France samedi. Comment est-ce qu'on peut faire pour les convaincre
0: bah, il y avait quand même eu quelques problèmes au démarrage. Je vous rappelle quand même, hein, il y avait des problèmes de pénurie de vaccins. Ensuite, il y a eu des problèmes de tolérance de certains vaccins, euh, qui d'ailleurs ne sont plus très utilisés aujourd'hui. Euh, donc, il faut quand même euh, se souvenir de, de ce qui a été le début de cette campagne vaccinale, qui a été quand même un peu chaotique. Euh, maintenant, on a des vaccins euh, en quantité suffisante, euh, de bonne qualité, euh, qui confèrent une immunité qui est même euh, supérieure à l'infection naturelle, euh, même si elle n'est pas totale est absolue, mais elle empêche de rentrer à l'hôpital, et c'est quand même ça l'essentiel. Elle empêche de rentrer à l'hôpital. En tout cas, les personnes qui répondent à la vaccination.
1: Ça, alors juste, sur ce, sur ce point-là, ça empêche de rentrer à l'hôpital, ça effectivement, euh, c'est clair, simplement... Euh, est-ce que ça empêche de transmettre euh, la maladie J'ai l'impression qu'on n'a pas encore de réponse définitive. Vous avez
0: raison, on n'a pas encore de réponse définitive. Euh, on sait déjà que malheureusement on peut attraper la maladie, mmh. on sait déjà qu'on peut être malade, euh, malgré le vaccin, on ne sera pas... Euh, suffisamment malade pour rentrer à l'hôpital et encore moins pour rentrer en réanimation, sauf pour les personnes chez lesquelles les, le vaccin ne marche pas, hein, parce qu'il y a quand même une frange de la population chez lesquelles le vaccin ne prend pas. Euh, donc, euh, en dehors de cette situation, euh, euh, on a un vaccin efficace, donc euh, il faut l'utiliser.
1: Alors, si le sujet est si crucial ce matin, c'est parce que, évidemment, tous les indicateurs de l'épidémie sont en train de commencer doucement à remonter. Jusqu'où ça peut aller, selon vous, cette euh, quatrième vague qui débute
0: bah écoutez, je, je ne sais pas. Hein. Mm. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on ira de vague en vague jusqu'à l'immunité collective, qu'elle soit acquise par la vaccination ou par l'infection naturelle. Et il est clair pour tout un chacun qu'il vaut mieux l'acquérir par la vaccination que par l'infection naturelle.
1: Parce que l'infection naturelle, ça peut prendre des années.
0: Non, enfin, oui. Euh, c'est-à-dire oui, c'est-à-dire si on n'avait pas le vaccin et qu'on ne pouvait compter mm. que sur l'infection naturelle mm. pour mm. atteindre l'immunité collective, effectivement, ça prendrait des années. On a un repère historique hein, qui est, qui est l'épidémie de coronavirus de 1890, le OC43. Et on sait que ça a mis euh, presque une décennie euh, pour aboutir à un état d'immunité collective. Pas tout à fait une décennie, euh, 5-6 ans. Donc, euh, c'est pas très bien qu'on fait le vaccin, parce que ça va nous permettre de l'atteindre beaucoup plus rapidement.
1: Hum. Euh, Israël vient de lancer euh, une, une campagne de vaccination pour les plus de 60 ans, avec une petite particularité, c'est la troisième dose pour les, pour les seniors. Euh, on sait que le pays est en pointe dans, dans, cette, dans sa campagne de vaccination. Est-ce qu'en euh, France, il faudra faire pareil Et pourquoi est-ce que ce serait nécessaire
0: Écoutez, il je crois qu'il faut il faut écouter regardez ce qui se passe en Israël avec la plus grande attention parce qu'ils ont quand même trois mois d'avance sur nous enfin environ en termes de vaccination. Je rappelle que c'était le premier pays de la planète à vacciner euh, euh, pas tout à fait toute la population mais presque. Donc on a une référence euh, euh, avec Israël. Et donc si des Israéliens nous disent qu'il faut revacciner avec une troisième dose au-delà de 60 ans, ils ont probablement des raisons euh, solides de, 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 de le dire. Et je pense que ça a rapport avec ce qu'on appelle euh, l'immunosenescence, c'est-à-dire en, en, en en langage clair, le vieillissement du système immunitaire chez les personnes de plus de 60, 65 ans, 70 ans, qui fait que ces personnes-là ne répondent pas bien euh, au vaccin. C'est connu, connu de tous les vaccins, hein, C'est pas uniquement euh, vrai du Covid, c'est connu de tous les vaccins. Euh, et donc, probablement, dans cette population-là, il faudra faire une troisième injection pour pouvoir renforcer euh, l'efficacité du vaccin.
1: Alors professeur Eric, comme je rappelle, vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Autre pays, autre population à risque, la Grande-Bretagne recommande de vacciner les femmes enceintes, Appel large à se faire vacciner. Est-ce que là aussi, c'est un appel qu'il faut passer en France
0: bah, on savait déjà qu'il fallait vacciner... Les femmes enceintes sont à risque de Covid grave. Elles sont, Elles sont très à...
1: peu vaccinées. Elles
0: sont très peu vaccinées parce que c'est une population jeune. Euh, on sait que le fait d'être enceinte euh, euh, confère une gravité supplémentaire à pas mal de maladies, hein, mais c'est le cas de la grippe aussi. Hein. Il faudrait vacciner euh, les femmes enceintes contre la grippe parce qu'il y a des formes plus graves de grippe chez les femmes enceintes. Bah, c'est pareil pour le Covid. Il y a des formes plus graves de Covid chez les femmes enceintes. Donc il faut qu'elles se vaccinent.
1: Hum. Alors, on le disait... le. Le Covid, le vaccin n'empêche pas la transmission euh, de, du Covid. Euh, pourtant, les Français respectent de moins en moins les, les gestes barrières. Euh, est-ce qu'on peut, se, est ce qu'on, faut vraiment, est-ce qu'il faut se dire, ça y est, j'ai mes deux doses, j'enlève le masque. Euh,
0: le, le vaccin. Euh... Euh, n'empêche pas, effectivement, de tomber malade, mais il en réduit beaucoup oui. la fréquence. Ah, oui. Il n'empêche pas d'être de transmettre, mais s'il transmet, si on transmet une fois vacciné, ça en réduit considérablement la fréquence. Euh, donc, euh, j'ai oublié tout à l'heure de répondre à cette question. Il faut quand même que les, ceux qui nous écoutent soient conscients que non seulement le vaccin vous protège de l'hospitalisation, mais le vaccin a un intérêt collectif, parce qu'il diminue la circulation, il diminue la contagiosité, donc il diminue la circulation du virus, et donc on, on transmet moins. Voilà.
1: Hum. Euh... Et, et donc, donc Barrière, oui, voilà, sur, du coup, j'ai pas pas Est-ce que coup, ça -moi, y est Je n'ai pas hein.
0: répondu à votre question, mais euh, sur les gestes barrières, bah, effectivement, euh, moi je pense que on a été trop vite dans la levée des mesures barrières, hein, notamment euh, par exemple dans des lieux clos, confinés. Euh, voilà, on aurait dû être beaucoup plus prudent hein, sur les boîtes de nuit, par exemple, euh, et dans d'autres circonstances. Vous, vous
1: demandez à ce qu'on les referme C'est difficile avec le passage. Non, sanitaire je ne
0: demande rien parce que je, 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 voilà, je sais qu'il y a des impératifs économiques, mm. mais après, il faut être conscient de ce qu'on fait, quoi. Hein, on a qu voir le nombre de clusters qu'il y a. C'est des endroits idéaux, idéals, pardon, pour, pour, voir, pour voir apparaître des, des, des clusters. Hein. C'est absolument, absolument évident. Donc, il faut rappeler l'importance des gestes barrières dans les lieux clos.
1: Voilà, hum. euh, Professeur Eric Com on en est là encore aujourd'hui à cause du, du variant Delta est-ce qu'on voit déjà arriver euh, de nouveaux variants qui pourraient aussi euh, nous inquiéter
0: bah, Écoutez, euh, Je ne suis pas au courant mais en tout cas, euh, oui il y en a d'autres qui arriveront Évidemment, tant que le virus circule, il y aura des variants qui émergeront hum. euh,
1: Vous travaillez pour euh, les hôpitaux de Paris euh, c'est une question un, un peu terre à terre mais qui compte beaucoup dans cette épidémie est-ce que les, les services dans les hôpitaux peuvent enfin se reposer, souffler un peu, profiter de l'été pour faire une pause après ces mois difficiles ben, Ils
0: ont un peu soufflé euh, au, mois de, au mois de juillet, effectivement. Euh, là, au mois d'août, ben, est, on, est on est tout début août, c'est difficile de savoir ce qui va se passer, mais on risque d'avoir un mois d'août un peu difficile. Hum.
1: Et donc, les équipes sont prêtes à revenir euh, avec de la lassitude ou... euh,
0: je, Ça sera avec beaucoup de lassitude et avec euh, des difficultés.
1: Mais qui peuvent euh, re, faire en sorte que l'épidémie revienne à des niveaux mmh. qu'on a, qu a connus Écoutez, il
0: faut espérer que l'épidémie ne reviendra pas à des niveaux qu'on mmh. aura connus au cours de la première, deuxième et troisième vague, parce qu'on euh, est, est quand même en, en, en difficulté au mmh. niveau du personnel. Mmh.
1: Euh, professeur Eric Com, euh, autre sujet euh, sanitaire qui sur lequel vous, vous travaillez beaucoup, euh, la maladie de Lyme, c'est oh. l'été, c'est la saison euh, des tiques, et donc euh, pour certains du risque de, de cette maladie, euh, vous venez de publier euh, chez Bouquin un livre qui s'appelle Maladie de Lyme, réalité ou imposture, Alors avant qu'on s'arrête sur le, la thèse, le contenu que vous, vous proposez dans ce livre, est-ce que vous pouvez déjà euh, nous expliquer ce que c'est que cette maladie
0: Oh ben c'est assez facile, hein. c'est une maladie qui est liée à une bactérie et qui est transmise par une tique à l'occasion de la piqûre de tique et qui évolue en trois stades successifs avec des manifestations cutanées, articulaires, neurologiques et parfois autres.
1: Donc vous travaillez sur le sujet depuis une quinzaine d'années et dans ce livre, si j'ai bien compris, vous expliquez que certains malades pensent souffrir de la maladie de Lyme alors que ce n'est pas le cas parce qu'ils sont mal orientés par certains médecins
0: Exact, c'est effectivement c'est le vrai scandale en fait, de la maladie de Lyme selon moi, c'est le surdiagnostic, le surtraitement de malades qui n'ont pas la maladie de Lyme alors qu'ils pensent avoir la maladie de Lyme dans des formes très particulières qui nécessiteraient des mois, voire des années d'antibiotiques. Ces formes-là n'existent pas.
1: Vous avez cru que ça peut aller parfois jusqu'à 23 médicaments sur la ordonnance Oui,
0: effectivement. C'est un record que j'ai parmi les patients qui sont venus me consulter. Un patient qui avait 23 médicaments depuis plusieurs mois, voire années d'ailleurs, euh, mais malheureusement j'en ai d'autres hein, qui ont 20, 21, 22 médicaments à prendre en même temps... Euh et qui, en plus, ne sont même pas soulagés et qui, de toute façon, n'ont pas une maladie de Lyme. Il faut insister auprès des, 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 des personnes qui nous écoutent pour leur dire que la maladie de Lyme, c'est une maladie qui répond très bien à l'antibiotique. Ah. Hein, C'est-à-dire que l'antibiothérapie marche très bien. Alors après, s'ils n'ont pas la maladie de Lyme, qu'est-ce qu'ils ont bah, C'est une immense question. Dans 80% des cas, même dans plus de 80% des cas, ils ont autre chose. Et ils peuvent avoir des maladies neurologiques, des maladies rhumatologiques, euh, des maladies métaboliques, des maladies endocriniennes euh, et des maladies psychosomatiques.
1: Et donc, vous écrivez que certains praticiens de santé comment dire, profitent de cette situation ou font commerce de, de, de traitements potentiels contre une maladie de Lyme qui ne l'est pas
0: Oui, malheureusement, c'est un phénomène qui existe, c'est un phénomène qui nous vient des États-Unis. Euh, mais qui existe un peu partout en Europe, hein, euh, dans, et même dans le monde, euh, où effectivement, il euh, euh, y a certains médecins qui proposent des traitements euh, comme l'ozone, par exemple. Vous voyez, ça, ça consiste à, à soustraire votre sang, à le mélanger à de l'ozone et à le réinjecter. Vous voyez, ce genre de choses dont on n'a jamais montré l'efficacité, euh, mais que ces médecins peuvent proposer. C'est-à-dire, on est vraiment dans le charlatanisme. Hein. Mmh. Euh, mais bon... Euh, euh, d'un autre côté, euh, laisser des malades prendre euh, des dizaines de médicaments, enfin 20, jusqu'à 23 médicaments pendant des mois, voire des années, c'est quelque chose qui est tellement absurde, si vous voulez, que ça, ça doit être dénoncé, quoi il faut en discuter.
1: Donc vous le dénoncez et quelle préconisation est-ce que vous faites, professeur Elcombe
0: ah ben, je préconise de faire un bon bilan, si vous voulez. <rire> C'est-à-dire de commencer par bien interroger les malades. Euh, ça prend beaucoup de temps, je peux, je peux vous dire, pour m'y intéresser depuis longtemps. Euh, C'est malheureusement quelque chose qu'on n'a plus beaucoup à consacrer à nos malades, le temps. Parce que le temps est très précieux. Euh, les médecins généralistes n'ont pas malheureusement toujours suffisamment de temps à consacrer aux malades. Donc je plaide pour... Euh, pour qu'on puisse reprendre ces patients euh, par, le, par le bon bout, si vous voulez, avec un bon interrogatoire, un bon examen clinique et ensuite des examens complémentaires euh, appropriés si nécessaire et une prise en charge en fonction de, de la pathologie qu'on diagnostiquera.
1: Mmh. Et ça doit vous expliquer, vous écrirez vous vous que c'est une remise en cause. Euh... Presque total du service de santé, en passant notamment par les études, C'est une remise en cause globale du système.
0: Euh, non, c'est pas une remise en, enfin, c'est pas à ce point-là, mais c'est vrai que ça pose énormément de questions, parce qu'en en fait, c'est les, les pathologies psychosomatiques qui représentent euh, le gros pourcentage de ces malades-là. En fait, sont une cause très fréquente de consultation en médecine de ville. Hein. C'est globalement un tiers des causes de consultation en médecine de ville. Or, les médecins généralistes ne sont pas formés correctement à la prise en charge des pathologies euh, euh, fonctionnelles.
1: Professeur Eric Com, chef du service des maladies infectieuses à la Salle Pétrière à Paris. Merci d'avoir répondu à ouais, l'invitation de, de Radio Classique. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous venez de publier, Maladie de Lyme, réalité ou imposture, chez Bouquin 8h29 sur Radio Classique. Dans un instant, les principaux titres de l'actualité... avec.